There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden, er röst i träningseten. Jag heter Jessica Almenäs och på andra sidan har ni Lovisa Lofsan Sandström, vårt alldeles egna proffs som jag alltid rådfrågar när det är något jag undrar över. Och även ni gör ju det för att vi får väldigt mycket frågor till träningspodden. Och, och, och Lovisa har ju, jag sitter ju och höftar. Nej, jag svarar på frågor. Lovisa, hon kan ju däremot svaren. Jag, Nej, jag, jag killgissar en hel del också, Jessica. Gör du? Ja, du men får det får låta som att du vet precis allt. Du vet att mina kompisar kallar mig för Lovisa Facit Sandström. Ja, för att du tycker alltid att du kan och vet allting bäst. Ingen är så övertygande som jag. <laughs> Men det, det, jag tror att vi har pratat om det här någon gång förut i träningspodden. Men det är ju lite synd nu för tiden när Google finns. Och det är så lätt att ta reda på saker. För att förut så var det ju verkligen en hög tid. Eller vad ska man kalla det? Det var ju verkligen det var en bra tid för sådana som du och jag. Som kan låta övertygande och som att vi alltid har rätt. Även när vi ibland inte har en aning. Och jag ingen kunde ju motbevisa en. Det handlar ju bara om att man kunde lägga fram det på ett sånt bra sätt så att alla trodde på en. Ja, och argumentera. Alltså det här att man ja. har sina argument och det här att man kan hänsa till att ja, men det är ju logiskt. Ja, men precis. Exakt. Och, och till slut så fick man ju alltid rätt då. Även om man kanske ibland inte hade rätt. Men det var ju ingen som kunde säga något om det. Du, det här eh, avsnittet av träningspodden, det spelar ju vi in eh, en bit i förväg. Och det beror på att jag ska åka iväg till OS i Sydkorea som förmodligen pågår då när det här avsnittet sänds. Och är borta i tre och en halv vecka och du ska ju åka till Indien och yoga och du kanske också är i Indien när det här avsnittet sänds. Och det blir helt enkelt för krångligt för oss att få ihop det när jag är borta och du är borta. Ja men jag tänker så här om det blir lite psykedeliskt men om man nu lyssnar på träningspodden och det är fredag, då kan man se framför sig att jag sitter i en sån här lotusställning med pekfinger och tumme ihop och så sitter jag sån här om 
Aum. Ja, Aum. precis. Jag visualiserar dig just nu <laughs> i den ställningen. Och vad gör du och, samtidigt, Jessica? Ja, om det är fredag, nu ska vi se, fredag, ja, jag orkar inte tänka tidsskillnader, men ni får ju tänka att jag sitter förmodligen i en studio i Sydkorea och sänder samtidigt. Så kan ni slå på mig på femman också så blir det helt surrealistiskt när man, ni både hör mig och ser mig. Eller så ligger jag och sover på mitt hotellrum, eller så sitter jag och tittar på pågående OS-tävlingar, precis som, som ni gör här hemma. Men om man vill följa OS-sändningarna som en helt vanlig svensk i Sverige, hur gör man då? Nu när jag tänker efter Lovisa så tror jag att det här avsnittet kommer att sändas helgen innan OS börjar. Alltså OS börjar i den helgen som vårt avsnitt sänds. Så det, så det är invigningen precis... har inte varit än? Nej, om jag inte tänker fel nu så är invigningen samma dag som det här avsnittet sänds. Men det är ju tidsskillnad så att det blir lite så här krångligt med dagarna. Vi jobbar både, på jobbet så jobbar vi både i svensk tid och i sydkoreansk tid med dagar så att det är alltid så här snurrigt. Det är så här, ja, men här står det den tionde, är det den nionde hemma i Sverige då? Ja just det, ja. Mm. Lite rörigt är det. Men, men, men om, man vill, jag... om man vill följa OS-sändningarna ja. i Sverige, från Sverige som svensk, hur, liksom, vilka alternativ har man då? Ja man kan se precis allt. Alla tävlingar kan man se i någon av våra kanaler och våra kanaler då pratar jag om Discovery och Discoverys kanaler är ju framförallt kanal 5. Alla stora grejer, alla de stora svensk tävlingarna kommer man att kunna följa i kanal 5. Kanal 5 kommer att sända OS nästan dygnet runt. Det kommer att vara OS hela tiden. Och när det inte är någonting man kan sända live så kommer det att rulla repriser av sånt som har hänt och sammanfattningar och så. Så vill man se OS och slå på kanal 5, då får man se OS. <laughs> Vare sig man vill eller inte. Och sen har vi kanal 9. Där kommer vi också sända ganska mycket intressanta saker. Det blir liksom andra kanalen. Sen har vi ju Eurosport. Ena Eurosport-kanalen är ju renodlad hockeykanal. Och sen så kommer det också att gå andra tävlingar på den andra Eurosport-kanalen och sen har vi Eurosport Player på nätet. Så om man skaffar Eurosport Player på nätet så kan man ju se precis alla tävlingar oavsett när de sänds så kan man bara gå in och titta. Så att man kan få med sig väldigt mycket av OS om man vill trots att det är lite knasiga tider faktiskt. Jag ser framför mig hur vissa människor kommer att ha tvn på sen kommer de ha en iPhone med en viss typ av sändning och sen så kommer de ha iPad med en tredje sorts sändning och så kommer de att köra som en sån där multiscreen. Ja, för ibland så krockar ju faktiskt intressanta sporter för oss svenskar. Ibland kanske man vill se både skidor och och, vad ska vi hitta på slope style och, och, och då kan man göra det vänta nu, slope style ja, är det? Men det är ju lite trickåkning kan man säga, det finns ju både på skidor och på snowboard man, man åker en bana och gör lite olika tricks längs vägen, enkelt förklarat men det är, ja. det är väldigt kul att titta på de där, vad ska man kalla dem relativt nya sporterna, skidsporterna och snowboardsporterna, freestyle, freeskiing och så det är kul. Och det man inte ska missa det är skicrossen. För det är jäklar i mig roligt alltså. Förlåt att jag svär, men skicross det är kul. Vi har ju dessutom chans att ta guld genom Sandra Näslund i skicross. Men där kör de ju fyra mot varandra i en bana. Har du sett skicross någon gång? 
Det är en av mina favoritsporter att kolla på. När man är på Broken i Åre, en av mina favoritrestauranger i hela världen, då har Oj. de en sån här Red Bull-tv som ligger och, och kör sån här typ Red Bull-event. Och det kan vara allt ifrån att man har byggt sina egna flygfarkoster och springer ut från en ramp och landar i vattnet till att man kör parkour i någon sån här grekisk by i slänten ner mot havet. Eller så är det skikross i en riktig isrämna ner för någon skidtopp eller alptopp eller någonting. Och det är, alltså du vet, skikross då sitter jag och äter mina på fritt och jag, alltså jag håller på att tappa hakan. De är så fantastiskt duktiga. Ja, det är så spännande och det blir ju krock också och de faller och det händer grejer, det är ju inte avgjort förrän de verkligen går i mål så att det är kul, jag såg förresten en riktigt sjuk sport på Eurosport här för några dagar sedan det var som skicross fast på skridskor Ja men det var det du kommer på, nu blandar jag ihop det här jag vet ju att det finns på skidor men det som jag har sett det är ju på skridskor, de har ju Ja du menar på skridskor, ja men hur hur läskigt ser inte det ut? Alltså jag skulle inte göra det om jag fick en miljon man skulle ju slå ihjäl sig i första hoppet tror jag men, men de glider ju ibland på magen Sen kommer de ju upp stående sen Så det känns ju som ja, att de är det... lite stunt över det där Ja men det är riktigt sjukt Och, och så när man är flera också i banan Och håller på att knuffa så grejer alltså... <laughs> Du bara, ursäkta mig nu är, det, nu är du på min bana Ja men det är den sjukaste sporten Det är ju ingen OS-sport än Men det borde vara kan jag tycka För att det är en riktigt rolig sport Vi får göra en namninsamling för det Ja <laughs> precis Träningspodden sponsras även denna vecka av Novo. Ja, och förra veckan så berättade vi att Novo vill höja humöret lite på Sveriges framtida pensionärer. Därför kommer de att ge en Novo-medlem 100 000 kronor till sitt eget Novo-sparande. Ja, det är verkligen galet. Och för att kunna vara den lyckliga vinnaren så ska man vara medlem hos Novo eller bli. Och när man är medlem så gäller det att spara till sig själv utifrån sina egna förutsättningar. Och den som sparar flest gånger under tävlingsperioden kommer att vinna 100 000 kronor. Jättemycket pengar. Det är alltså inte storleken som kommer att avgöra om man vinner. Utan det är helt enkelt hur snäll man är mot sig själv och hur ofta man sparar som är avgörande. Ja, precis. Och är man inte medlem, då laddar man ner Novo-appen och den finns där appar finns. Och så registrerar dig med koden träningspodden så får du 100 kronor i startkapital direkt. Gör det och stort tack till Novo. Men, men, hur som, OS det kan vi inte missa och det börjar ju... Jag tror att det börjar idag när träningspodden släpps. Fredag tror jag att det är invigning om jag nu inte har helt snurrat till datumen i, i huvudet. Det kan också vara lördag. Men hur som, den här helgen är det som gäller. Så att jag är där i Sydkorea. Förhoppningsvis eh, är läget lugnt. Nordkorea ställer inte till med något tok och, och sådär. Men det ska vi väl inte räkna med. Det kommer säkert att vara lugnt och allt kommer att gå jättebra. Men därför som sagt så spelar vi in lite i förväg. Och då eh, tänkte vi ju Lovisa att vi skulle ha lite speciell touch på de här avsnitten som vi spelar in innan vi sticker iväg på våra respektive resor. Och det här avsnittet tänkte vi ägna åt att svara på frågor. Ja, vi har ett specialtemefrågeavsnitt kan vi säga För vi vill ju inte låtsas, vi vill inte fejka Det här är inga fake news att vi, vi vill ändå vara öppna med att en person är på ett ställe Och en annan person är på ett annat ställe Men vi kan inte göra ett uppehåll i träningspodden Det är ju många människor som de förlitar sig på träningspodden varje vecka Ja, hur ska det gå? Det är ja. kanske är någon som inte får till sitt fredagsfys före fredagsmys Bara för att vi tar ett uppehåll 
Jag har som värsta produktionsassistenten här förberett ett helt frågebatteri på träningspodden temat. Men Jessica, innan vi börjar avfira dem så har jag en, en, en liten intressant reflektion. Du hade ju på din 2018-årslista uttrycket no drama. Ja, precis. Och om det är någonstans där det kan vara drama, då är det ju på Twitter. Ja. Och jag har hittat, vad heter det när man har en sån här... En, någon som är likadan som en själv. Eh, jag, jag, jag tänker att det är kanske något så här ord som är typ eh, anamnes. Nej, det heter något så här att man har någon som är en själv fast på ett helt annat ställe. Förstår ja, du vad jag, jag menar? Jag vet faktiskt inte vad, vad det är för ord du söker. Jag brukar ändå vara rätt bra på ord, men jag tror inte att det här är något ord man använder till dagligdags direkt. Nej, men jag har hittat din jämnbördige din jämlike som intressant nog har tagit exakt samma beslut som du inför 2018, det här kanske var lite mer begränsad tidsperiod men jag läste en intervju med de kvinnliga hockeyspelarnas förbundskapten, nämligen Bork Ja, Leif Bork, ja. Mm. Leif Bork Leif Borks Twitter är tydligen en väldigt lång sörja av helt olika typer av sågningar, hyllningar, artikeldelningar <laughs> Men oh the drama som följer Och nu har han gått ut med att han ska hålla sig på mattan, han ska vara försiktig med tangenterna under OS För han vill inte ha så mycket drama Jag tänker, har ni sagt ihop er om det här? Det har vi faktiskt inte, men jag såg ju eh, någonstans i någon krönika nyligen så utnämnde de ju Leif Bork till idrottens GV. Du vet att han tycker till om precis allting och har och åsikter om allt. Och TV4 kanske. Ja, <laughs> det ska vara det då. Eh, och eh, det var ju några som tyckte då så här, sluta inte tycka Leif, sluta inte tycka det behövs. Dina åsikter som sticker ut och, och ibland är lite tokiga och sådär. Men ändå uppfriskande får man väl säga. Så att, ja, nej, vi har inte snackat ihop oss. Jag tror inte att jag är riktigt på hans dramanivå. Även om jag har kört ett litet drama-race. Nu är ju det här någon vecka sedan. Men jag hade ju ett litet drama-race trots mitt nyårslöfte eller min nyårslista angående vaccin. Nej, men Jessica. Det... Ja, men det du kan inte till. hålla dig. Ja, men pr- grejen var så här Lovisa, att jag blev uthängd i en antivaxgrupp i face- på Facebook när jag hade gått och tagit influensavaccin där folk hoppades att jag skulle bli sjuk och få allvarliga men av vaccinet och det skulle vara rätt åt mig. Och då så brann det till i skallen, då fick jag faktiskt nog. För det tycker jag är verkligen över alla gränser. Alltså, det skriver säger ju... människor det i en Facebookgrupp om dig för att du har gått och ja. vaccinerat dig? ja. Och då tycker jag att då är de lite grann ute och cyklar. För, för varför jag brinner för det här med vaccin, det är ju inte för att jag vill någon illa. Det är ju precis tvärtom. Det är ju för att jag vill att alla ska få vara friska. Och speciellt barn. Och att man inte ska sätta någon annans liv i fara, liv eller hälsa i fara. Och de vill ju då uppenbarligen precis tvärtom för att bevisa sin tes. Och det tycker jag är helt sjukt. Det är inte så att jag sitter och önskar att deras barn ska bli allvarligt sjuka bara för att bevisa min tes angående vaccin. Och det här, det här spreds då från Facebookgruppen till din Twitter? Nej, men jag la ut det här då på min Instagram. Och då tog det ju hus i helvete. För de här antivaxmänniskorna, de, alltså jag måste stå fast vid att de är inte riktigt kloka, många av dem. Sen är det ju en del som har barn som har drabbats... Där man nog inte med 100% kan säga att det är vaccinet. Men de misstänker i alla fall att det är vaccinet. Och då kan jag ju förstå att man 
man blir rädd på ett annat sätt. Men det är ju inte de som skriker högst och kommer med de konstigaste konspirationsteorierna. Utan det är ju ett annat gäng. Och det är de som är obehagliga. Jag brukar ju kalla det för häxgänget. Ja men du vet, de kör lite så här häxkonster. Det är därför det också känns lite obehagligt när man blir önskad sjukdom och sådär på, på Men det är s- samma gäng som gärna tycker att man ska dricka kolodialt silver när man är sjuk. Jajamän, där har du gänget. Och som tycker att vi ska inte få in det och det i våra kroppar och staten vill förgifta oss och allt handlar om pengar och... Jag, jag blir lite trött på det här. Jag kan känna så här, varför inte engagera sig i andra frågor som känns lite mer brinnande. Det här med vaccin, det är ju för att vi ska må bra och vara friska. Det finns ju vissa andra saker i världen som vi verkligen borde lägga ner energi på. Sen som sagt, har man ett barn som är allergiskt mot vaccin, har reagerat på vaccin, jag, jag, för, jag förstår det. Men jag vidhåller ju att biverkningarna av vaccin är både ovanligare och mindre än de mindre vanliga än de biverkningar som man kan få av sjukdomarna man vaccinerar emot. Så att i alla fall. Men det här blev ju ett eh, jäkla drama. Och, och det kom ju in 700 kommentarer hittills när vi spelar in det här. Det kommer och du att tog fler. ett återfall? Jag tänkte först. Jag ska inte gå i svarsmål. Jag ska inte svara på en enda kommentar. Men jag kan inte låta bli. Jag blir så provocerad. Så att jag tog ett litet återfall till eh, drama- världen igen. Men jag ska, jag ska därifrån. <laughs> jag ska backa ur. Nu har jag nämligen satt ner foten och, och sagt till folk, men kom, argumentera tala om för mig varför, bla bla bla. Du vet, de argumenten man har dragit en miljon gånger och inte orkar dra en gång till. För det är helt naturliga saker som du också kan hitta lätt på seriösa webbsidor. Eh, och då menar jag inte oseriösa webben som de här letar sin info på. Så jag orkar inte dra det igen. Så nu är mitt svar så här. Nej, jag vill inte ge mig in i den här diskussionen igen. Jag har gjort det hundra gånger. Och jag vill inte höra dina argument. Jag kommer inte att ändra mig. Jag har hört dem redan. Och då får man ju tillbaka sig. Ja, du kan inte argumentera. Du kan inte vinna. Du har för dåliga argument. Och bla bla bla. Jag har ingen respekt för dig längre. Och då vill ju de provocera igång mig såklart. Men jag har inte svalt det betet än. Och jag ska försöka hålla mig ifrån det. Men steget där mellan, alltså från en sån typ av debatt till att killgissa hur man bygger bästa toppen på biceps i träningspoddens anda, det känns ganska stort. Ja, men det är ganska stort. Det är ganska stort. I träningspodden har vi inte så mycket drama heller. Men då är det alltså Jessica Almenäs, det är Leif Bork och det är Leif... Nej, vad heter, heter han också Leif G.V. Persson? Ja, La... Leif. Leif är liksom namnet. Och Jessica det är, no- det är ni som är det här Att man sitter och håller på twitterfingrarna Det ska bli spännande att se hur Borkan klarar De här OS-provokationerna Och beroende på hur det går då För de eh, sockergänget Det ska vi se om han kan hålla sig från att Han har ju både sågat sina egna spelare Och andra motspelare Alltså det är jätteintressant Det ska bli kul att se hur han klarar det här Jag har, ja, jag... Ny- jag har följt ett nytt konto på Twitter Från, från och med nu jag ser också fram emot det. Hur ska det gå? Och kommer jag att klara mig? För jag kommer ju säkert också att bli provocerad och hamna i en del grejer, du vet, när folk tycker och tänker och jag själv kanske tycker och tänker i sändningar och så. Så det blir intressant om vi lyckas sitta på fingrarna eller ej. Jag ser framför mig hur Anja Persson sitter och masserar din onda fot och samtidigt sitter du och twittrar och frågar henne, du Anja, hur, hur ska vi formulera det här? Vad tycker du? Ska vi gå ut med det Ja, man vet aldrig. Vi, Anja vi blir se. din nya Twitter-rådgivare. Ja, kanske behövs. 
Träningspodden samarbetar med Nextry och i veckans avsnitt så har jag med mig bokproffset Titti Schultz. Och Titti och jag kommer att tipsa om ett par favoritböcker från Nextry. Så Titti, jag låter dig starta. Ja, oh, kul! Jag älskar böcker, det vet ju du. Och jag läser alla möjliga sorters grejer. Men just nu är jag inne i en period där jag läser äckliga och läskiga saker. Så att jag tänkte tipsa om två sådana böcker. Och då börjar jag med en bok av Karin Slåter. Och det är ett föredömligt namn när man skriver läskiga böcker och heter Slåter i efternamn. Triptyk heter boken. Och ja, det handlar om helt vidriga mord i Atlanta. Man antar att det är en seriemördare. För varje offer har helt groteska stympningar. Det är liksom signumet för den här mördaren. Och mitt i allt det här vidriga och utredningsarbetet och en massa poliser som man får lära känna så inser man också hur olika människors liv blandas ihop och berör varandra. Och en historia från länge sedan dyker upp och påverkar hela storyn. På ett smart och finurligt sätt som jag gillar jättemycket. Det känns som att du och jag jobbar med kontraster i det här inslaget. För jag tänkte tipsa om Björnstad av Fredrik Backman. Det är ingen som slaktas. Det är inte så jättekult namn. Men det är en väldigt intressant... Vad ska man kalla det för? Det är lite sådär idrottsgenus. Alltså kultur, hederskulturer, våldskulturer och syn på sexualitet och vem som egentligen har makten i idrott och i stad. Så Fredrik Backman, Björnstad och fortsättningen Vi mot er. Det blir mina tips får vi säga den här veckan. Har du något mer på ingång till det? Absolut, då slutar jag med en roman Fast en läskig roman, den kryper in under skinnet på en Heter Floden om natten Skriven av, här är jag osäker på hur man uttalar efternamnet Men Erika Ferencik Det här är alltså som sagt då en roman Och det är en grupp kvinnor, ett gäng kompisar De drar ut och ska semestra tillsammans De väljer att vandra och kampa Ta ut sig, bli svettiga Jag tänkte att du skulle gilla det <laughs> eh. Allt går åt helvete såklart. Efter en otäck forsränningsolycka så förlorar de precis allt. De har liksom inga prylar kvar. Plötsligt så börjar det bara dyka upp en massa mörka hemligheter och livslögner bland de här kvinnorna. Alltså jag fattar inte att det är det man börjar prata om när det här händer. Men det gör de här i alla fall. Och det leder ju till en massa, ja men du vet, drama på hög nivå. Och nu kommer det att låta lite flummigt. Frågan man ställer sig det är ju också... Vad döljer floden? Det är liksom frågan man har med sig hela tiden. Vad jag gillar med den här boken, även om det, alltså, den har sina svagheter- men styrkan är att den har starka karaktärer. Det gillar jag. Ja, med Jessica på OS-sändningar i Sydkorea- så gästas alltså träningspodden av Titti Schultz- i det här sponsrade inslaget av Nextory. Och Nextory det är en appen tjänst som man kan använda för ljudböcker- och för e-böcker Och jag gillar ju Nextro lite extra mycket När jag tränar, när jag är liksom ute och rör på mig Om du också gillar Nextro lika mycket som vi i träningspodden Får du jättegärna dela med dig av dina boktips Och vi vill tipsa om att Nextro numera har ett familjeabonnemang Så ni behöver bara skapa ett konto för hela familjen Och precis som tidigare när Nextro och träningspodden jobbar ihop Så får nya kunder en månad gratis Om man anger träningspodden Podden. Man kan alltid säga upp abonnemanget när man vill och för att komma till erbjudande så går man in på nextstory.se slash kampanj och skriver in koden träningspodden. Stort tack bok 
proffset Titti Schultz för att du tipsar om två av dina jag ska säga, det var det läskigaste däckarna hittills i år som jag har fått som tips. <laughs> det var roligt att jag kunde klämma in dem. Det viktiga är att man läser så att jag hoppas att någon gillar det här. Tack Nextory för att ni sponsrar träningspodden. Jag tänker, ska vi köra vårt stora frågebatteri? Som vanligt så är det ju högt och lågt i träningspodden Andan. Och jag börjar med en fråga om svettningar, svettfaktorer. Jag är en tjej på 28 år som inte svettas när jag tränar. Min sambo tycker att det är väldigt konstigt och undrar om det verkligen ger 100%. Jag svettas bara på händer och fötter och är väldigt stark. Nej, och väldigt starkt. Sedan december gör jag minst tre yogapass i veckan men känner efteråt inte att jag behöver duscha. Känner ni till det här? Varför är det så? Jag är en tjej av typen, och nu kommer det här intressanta för jag i min bransch, nu är det jag som pratar ja. alltså inte frågan, i min bransch så kan vi använda det här begreppet och jag jag var inte helt säker på om det var någonting som hade spridit sig bland vanligt folk så du kanske det att det här är en icke-PK-benämning, men jag lägger inte någon värdering i att man är bra eller dålig eller sämre eller bättre och så. Men jag är en tjej av typen smal, fet. Kan det hänga ihop med det? Eller att jag aldrig i mitt liv kontinuerligt tränat tidigare? Jag lever hela tiden mellan perioder av att vara en coach potato till att springa eller göra yoga tre gånger i veckan. Skulle bli jätteglad om du kunde diskutera mitt fenomen. Alltså är det fel att inte svettas på kroppen? Men bara på händer och fötter till exempel. Smal, fet Jessica. Ja, men smalfet är ju ett begrepp som man verkligen känner igen. Det är inte speciellt bra att vara smalfet. Det är ju när du är smal av naturen. Alltså det är dina gener att vara smal. Men man ändå inte är aktiv, tränar och rör på sig så att man ändå är lite lös, fet. Hur ska mjuk. man säga det ens? Mjuk, ja. Man är ändå lite mjuk. Eller man är väldigt mjuk. Smal jag, men mjuk. Jag hade en kollega som kallade den typen av kropp för pomfritt. Alltså att man var smal men fet. Precis som pomfritterna är. Ja, ja men det är eh, sant faktiskt. Men, och, och, ibland tänker jag så här, är det PK att säga smalfet om personer som är smala men mjuka? Jag, jag skiter faktiskt i om det är PK eller inte. Men jag tror att de flesta fattar vad man syftar på. Man lägger ju ingen värdering i det egentligen. När man pratar ur folkhälsoperspektiv och folkhälsosiffror när man börjar blanda in BMI och liknande, midjemotto och man börjar använda sådana typer av mätningar för att kunna bedöma hälsofaktorer och kunna mäta grupper över tid där man säger till exempel att den vuxna svenska befolkningen blir fetare över tid, vi blir allt mer överviktiga, eller att man försöker se någon form av, av utveckling på lång tid då säger man att det är problematiskt med, med den här pomfritt kropparna eller de här smalfeta människorna för att de kommer undan ur BMI-mått. Eh, alltså de kan ha ganska lågt BMI men de ja. kan fortfarande ha samma höga fettprocent som någon som har ett högt BMI. Men man tycker på som individ så kommer man undan med att inte träna eller att ha den här typen av kroppen för att man är en smål eller man är en medium och därför tycker man att man... man det, det är good enough, jag behöver inte träna eller jag behöver inte tänka på hur jag äter men man kanske har exakt samma eller ännu sämre hälsofaktorer än någon som är större, någon som är tyngre men som har mindre, lägre fettprocent eller som tränar mer eller äter bättre så att det är faktiskt ganska intressant med den typen av smalfeta personer som 
rättfärdigar sitt beteende att de inte tränar eller inte tar hand om sig när det gäller kost för just att de är smala, små men ändå mjuka eller har ganska mycket fett på kroppen. Ja, precis. För det, jag vet ju många smala människor som säger men jag vill inte träna för då blir jag ännu smalare. Och då tänker jag, men träna är ju precis vad du borde göra. Du måste bara veta hur du ska träna. Det är det som är grejen. Och BMI, tänker jag, det måste ju i dagens läge när folk tränar väldigt mycket. Det är ju inne och träna. De flesta tränar ju. BMI måste ju vara otroligt förlegat för att muskler väger ju också mer än fett. Till exempel, Patrik har ju för högt BMI egentligen. Och han har ju knappt nått fett på kroppen överhuvudtaget. Han är ju supervältränad. Men han har ju å andra sidan väldigt mycket muskler. Ja, och jag kommer ihåg för kanske ja, men låt säga 15 år sedan när, när jag började de här folkhälsoinriktade kurserna när jag började plugga eh, både specialidrottskurser när man får liksom lära sig de här grundprinciperna när det gäller hälsa och träning, fysisk aktivitet och motion och så vidare och man pratar om riskerna med att använda BMI som ett mått på hälsa eller att vara vältannad och så vidare så var många försvarsmekanismer att säga att så här, ah, men de som är riktigt vältränade då, de får ju högt BMI bara för att de har mycket muskelmassa, men då bemötte alltid forskningen, forskningsvärlden eller de som har kommit med de här siffrorna att jo men du måste vara extremt vältränad för att få ett högt BMI på grund av träning. Eller du måste vara jättemuskulös för att kunna ligga över spannet. Men nu idag så kan ju jag se att, att de här till exempel många kvinnor som jag möter som historiskt sett har varit tunga, stora, kanske framförallt på grund av genetiken när de börjar styrketräna och vågar vad ska man säga, vågar släppa taget om att hålla ner i vikten genom att äta mindre och hålla på med massa kondition de vågar styrketräna, de bygger muskelmassa de kanske till och med går upp i vikt de är, de är starkare än alla andra och de klassas som överviktiga de har högt BMI, de har BMI i det övre spannet alltså Idag behöver man inte vara särskilt extrem för att ha ett högt BMI och vara superstark. Och det är till och med så att, att jag har kollegor som alltså, de tränar inte mer än 4-5 gånger i veckan. De är jättestarka, de behöver inte ha några stora fettepår. Och ändå så hamnar man i det övre spannet hela tiden. Och har man den här gamla instinkten i att man, man måste ligga normalt, vad, vad det är det som klassas som normalspannet, vad, vad, hur mycket vågar jag gå upp i vikt, tänk om jag plötsligt tappar alla muskler och så fortsätter jag väga så här mycket och så vidare. Det blir ju ganska många hjärnspöken som kan sättas igång när man glömmer bort så här, oh, men gud jag kan nästan dra två gånger kroppsvikten i marklyft. Jag tar mer än min kroppsvikt i knäböj. Allt det glömmer man bort när man plötsligt inser shit, nu, ligger jag, nu är jag överviktig enligt BMI. Så att jag skulle nog säga att problemet med BMI-måttet är ju självklart då ja, det är många Överviktiga människor som är jättevältränade, hög muskelvolym, superstarka, tränar ordentligt, äter jättebra och att de går runt med dåligt samvete. Men det är ju, som du säger, också problematiskt att många människor som borde känna sig träffade kommer undan med livsstilen. För att, ja, ja men jag har ju låg BMI. Eller man ligger i det lägre spannet av det normala. Så att, 
det är många som kritiserar BMI. Det kan ju funka jättebra över tid. Vi ser att svenska befolkningen blir längre, större, tyngre. Men det behöver ju inte innebära bara att man blir att det skulle vara sämre för hälsan. Vi blir större och större, det ser vi på gruppnivå. Men på individnivå så... Mm, ja, jag vet inte. Många börjar värdera, är jag bra eller dålig? Duger jag? Borde jag äta mindre? Ska jag svälta mig? Måste jag banta? Och så vidare, för att man börjar värdera längden till vikten. Men även jag, jag är kort. Och jag väger en hel del för att jag har mycket muskelmassa. Både av genetik och av träning. Ja, men om jag skulle hamna i, i, som överviktig i BMI, men inte fasen skulle jag börja banta för det. Nej, precis. Och, och därför är ju BMI ett ganska problematiskt mått skulle jag säga. När det gäller vuxna. Däremot, det som borde vara alarmerande det är ju att barn och ungdomar blir allt tyngre generellt sett i Sverige. Det borde vi verkligen vara lite pass på. För att där pratar vi ju inte om att det kan bero på att man har tränat så mycket att man har byggt så stora muskler. Utan det här, det här har ju med livsstil att göra. Och, och det är ju inte bra att vi, att vi är ute och traska på den vägen. Jag läste någon som hade gjort en sån här någon studie över tid. De hade tittat på, på skådespelarna i Astrid Lindgren-filmerna. De här gamla Astrid Lindgren-filmerna. Bullebyn och, eh, ja, och de här. Och sen så tittar då på eh, jämfört det med dagens barnskådespelare, alltså hur barn s- ser ut medialt. Ja. Och då man såg att, att Bullebybarnen skulle framställas som underviktiga, undernärda, smala idag. Oj, ja. Men då var de normala. Det är ganska intressant. Jag tror att man titt- det var någon, någon BVC-sköterska som berättade för mig att barnen som i början på 70-talet var normala, skulle idag läggas liksom under lite lupp för undernärdhet. Och de ja. som var de som är normala idag, de skulle man tycka var tjocka barn då. Ja, det, det är sjukt. Men det är ju inte så svårt att se var det kommer ifrån. Vi äter mer skit, vi har tillgång till mer dåliga grejer som vi stoppar i oss. Vi rör på oss mindre, vi tillbringar mer tid med paddor och telefoner och framför tvn och sådär. Så att det är ju en naturlig utveckling men det är ju ingen bra utveckling. Frågan är bara hur vänder man en sån utveckling? Men det är ju en mycket större och helt annan fråga ja, än nu den ska vi, vi tillbaka till svettfrågan, Jessica. Ja, svettfrågan då, Lovisa. Jag har tänkt lite grann på det här i huvudet medan vi har pratat och jag tycker att det låter på den här tjejen som skriver att eh, hon inte kommer upp i puls ordentligt på sina träningar. Så jag vet ju att folk svettas ju olika mycket. Så är det ju. En del svettas ju bara de lyfter ett finger eh, och för den andra krävs det lite mer. Men jag tror ändå att gemensamt för de flesta att kommer man upp ordentligt i puls så sätter också svetten igång. Eller har jag helt fel? Man brukar väl säga att funktionen eller syftet med svettningar är att hålla kroppstemperaturen normal. Så att, att man svettas, att det har att göra med, nu ska vi se, det finns ju olika tankar om det. Men att luften kyler ner svettdroppen som är i kontakt med huden och att man då ska hålla, hålla kroppstemperaturen igång. Men också att svetten är en restprodukt av processen inuti kroppen. Men det finns ju någon sån här uppfattning om att vältränade människor svettas mer eller snabbare än otränade människor. Men jag vet inte fast, jag tror att det där är, har extremt stora individuella skillnader 
det är klart att vissa människor kanske upplever att ju mer vältränad jag blir desto lättare har jag att svettas. Men det är inte alls ovanligt att man kanske passerar någon i trappan om man är på ett hotell och så ska, orkar man inte stå och vänta hissen. Och så är det två våningar upp. Så går man om någon i trappan som väger väldigt mycket och som är jättesvettig av att gå i trappan. Som ju då, jämfört med mig som är väldigt vältränad och inte svettas alls, tycker inte alls att det är särskilt jobbigt att gå två våningar. Och då har det ju mer att göra med kanske vilken barlast man går runt och bär på. Så att man kan inte säga att det handlar om att vara vältränad eller inte. Det skulle Så hårt vill jag inte dra det. Nej, det tror inte jag heller. Men som hon beskrev det, att hon körde ju yoga vad det var tre gånger i veckan och så. Jag tror att många människor har svårt... Och nu, nu pratar jag ur, från mig själv. För så här tränade jag under ganska många år. På en bekvämlighetsnivå. Du vet, man tränar och man gör det. Men man tränar alltid så att det är bekvämt. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta. Och det passar perfekt. För det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder. Det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen Varje vår tycker i alla fall jag Att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar Jag kan sitta ute Jag tycker om att känna solen värmer ansiktet Och för mig är det liksom Det, det är ett njut jag Älskar att vara ute Och rusta, det är vårens bästa vän För de har allt för det här nya livet Utomhuslivet Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger nog jag att grejer till utegymmet 
Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort tack. Det blir aldrig obekvämt att träna och det betyder ju att man kanske aldrig riktigt kommer upp i, i den pulsen där det är obekvämt eller blir så flåsig att det känns obekvämt att andas eller tar i så att det verkligen känns i hela kroppen. De flesta människor eller de flesta men många som, som kanske inte är så träningsvana eller bara träna för motionsskull och så, ligger inom bekvämlighetszonen. Och då kanske man inte svettar så mycket. Så att hennes kille kanske är något på spåren att hon inte riktigt tar i. Men det beror ju helt och hållet på vad hon vill uppnå med sin träning. Alltså det kan ju inte vara ett mål att träna för att svettas. Alltså då måste man ju ha ett annat mål med att göra den sortens träning när man kommer upp så mycket i puls och ansträngningsnivå att man faktiskt svettas. Och det vet jag inte om det är hennes mål. En del lite såna fjantiga magasin eller sajter som kanske bygger mycket på folks googlingar så att de vill ha in folk på sajten för att eh, kunna sälja saker på, eh, på såna här eh, annonslänkar och liknande. Så att sajten har egentligen inget värde förutom att det folk googlar vill man ha in dem på. Sen så ska de klicka på annonser för att de ska vilja köpa fettförbränningspulver eller eh, alltså massa sådana där genreprodukter. Och om sådana sajter som man kan hamna på, de kan ju lyfta fram sig att det är bra, när du svettas så förbränner du fler kalorier. Det är bra att svettas, att svettas detoxar njurarna och levern och att man lägger väldigt mycket värde i svettningarna. Men jag tycker inte att man som individ ska, ska behöva tänka på det, förutom just det här när man... Börja värdera träningsformer. Till exempel om du springer utomhus nu i februari versus att springa jogga på löpandet inomhus i vad i 21 grader eller hur varmt det nu är på, på ett gym. Då kommer du svettas mer inomhus för att du inte har vinden som en... Nu drar jag verkligen fläktar i mitt ansikte. Kylande effekt. <laughs> ja. och samma sak är det när du cyklar utomhus. Om du cyklar en timme på en, en sån här riktigt snabb cykel. Sitter i sån här räseställning och trampar på. På exakt samma intensitet som om du gör eh, på en eh, spinningpass inomhus. Du kommer ju svettas mycket mer på spinningpasset. Men det innebär ju inte att träningen är mer effektiv för att du svettas mer. Men det är bara för att det finns, det är, du är under andra förutsättningar. Samma sak med bikramyoga. Du svettas jättemycket för att du är inne i ett varmt rum. Och en, en del människor upplever ju rörligheten som lättare när man är riktigt varm. Alltså det är sådär varmt så att det nästan kokar i blodet känslan. Mm. Men det, behöver inte, det är inte mer effektivt ur ett förbränningsperspektiv att svettas mer. Men sen finns det vissa människor, och där är jag själv inkluderad, som är perversa. 
Och det perversa är att det ligger en njutning i att svettas. Det är skönt att svettas. Det är tillfredsställande. Man upplever att man har ett ökat välbefinnande. Alltså det är så här. Åh, gud vad det är skönt att svettas. Men det är inte tecken på att det skulle på något sätt vara bättre eller sämre om du inte har mätt pulsen, om du inte har tittat på dina farter, om du inte har tittat på intensiteten, hur tungt du har lyft under passet och så vidare. Nej, men den som tränar så att den blir svettigast tränar inte alltid på det, mest, på det bästa sättet. Alltså, man, kan, man kan väl inte mäta träningsresultaten i svettmängden. Så jag tror inte hon behöver oroa sig för det. Men däremot så kan jag ju bara rekommendera, nu vet jag inte hur hårt hon tränar, men att bara försöka känna på det där. Att man pressar sig själv över bekvämlighetsgränsen någon gång ibland. För då kan man flytta den där bekvämlighetsgränsen lite grann. Och det är ju om man vill komma vidare i sin träning. Är man nöjd med att köra sina tre yogapass i veckan, då, då kan man ju fortsätta med det i så fall. Ja, och kör man en lugnare yoga, då är ju inte en svettfaktorn det man vill uppnå. Alltså det är inte det som är syftet. Jag älskar ju yoga när man bara får ligga eller sitta eller vara i olika positioner. Jag har ju nästan lägre puls då än vad jag har i soffan hemma. Det är ju helt ja. olika typer av syften. Jag får sticka in med en fråga här i ditt, mitt i ditt frågebatteri. Det är du och Leifarna. Ja, precis. Jag tar över. Nej, men den här frågan har vi fått jättemånga gånger. Nu har jag ingen fråga att läsa. Jag bara har i huvudet att det är många som frågar om det här. Och det handlar om eh, träningskläder för gravida. Och, och det är ju ändå... Vi har ju varit väldigt inne i det här när vi skrev vår bok, Stora träningsboken för gravida. Eh, så att... Det man har märkt är ju att det är ju ändå en relativt ny mark det här med att man ska fortsätta träna när man blir riktigt stor och har kommit långt in i graviditeten. Och där kanske inte riktigt marknaden för träningskläder har hängt med. Eller vad känner du? Nej, jag tror att de stora klassiska träningsklädsmärkena de har inte hängt med i den trenden. Men jag tror att det är 100% ekonomiskt intresse. Alltså man tycker inte att det är tillräckligt bra avans. Man får inte upp volymen på den typen av plagg när det gäller försäljning. Men jag har faktiskt gjort en hel del research på det här. Men det kanske du också har gjort, Jessica. Ja, jag gjorde ju det själv när jag var gravid. Så att det är en empirisk studie kan man säga. Men börja med din research, det är roligt. Ja, i, för några söndagar sedan så var ju vi på Nyhetsmorgon och pratade träning under graviditet. Och då hade din och min, hon är kollega till dig, hon var arbetsplatskollega och nu kanske mer en branschkollega. Och till mig är hon en vän, Maria Forsblom. Mm. Hon hade träningskläder från tre nu, bara för det så glömmer jag bort det. Training for pregnant. Ja, just det. Och då är det tights, 
med hög midja. Och sen det som jag tycker är så himla snyggt. Och det är det jag älskar. Alltså allt, vad ska man säga. Skillnaden mellan att jag köper ett långt linne som går ner över magen. Jämfört med jag köper ett linne som är gjort för en, gravi- för en, en rund mage. Det är att det är såna fina väck på sidan. Så att det blir extra effektfullt, här är det en mage. Förstår du vad jag menar med det? Mm. Ja, ja, precis. Ja, jag alltså, vet det exakt är så vad du menar. Fint. Det är ju de topparna som man inte vill använda sen när man inte längre är gravid. Nej, alltså är inte det intressant man bara, man tänker sig att man ska kunna hoppa i sina vanliga, as, heta flashiga träningskläder direkt och sen så tänker man att nej men okej, det kanske behövs lite mer volym här kring bålen ett tag till. <laughs> nej men training Precis. for pregnant, det, jag har inte haft koll på det märket tidigare, men när Maria hade de, de kläderna och sen så när vi spelade in en träningsreklamfilm för stora träningsboken för gravida så fick vår vår gravida modell hon fick kläder från dem så nu det har jag ett märke som jag har upptäckt nu den senaste månaden Ja, och sen vet jag ett märke som jag använde lite grann när jag var gravid det heter Active by Sweden och de har också en ganska liten kollektion men ändå träningskläder som är för gravida och anpassade för gravida och som jag använder en hel del men mest av allt så använder jag ju vanliga träningskläder faktiskt. Man får bara anpassa dem lite grann. Och jag älskade ju mina yoga tights. Du vet jag hade de här mjuka yoga tightsen från Run and Relax. För de var så töjbara i midjan och satt inte åt och tryckte inte på magen och sådär. Och man kunde ha dem ganska länge. Enda problemet var att när magen växer på de flesta, inte på alla men på mig i alla fall. Så växer man ju åt andra hållet också. Alltså rumpa och lår och man blir lite större överallt. Så att när jag tränade och gjorde övningar i de här gravid eller de här yogatightsen så sprack ju nästan alla i röven. Det var ju <laughs> det var en liten missräkning. De var sköna runt magen men, men när man blev för stor och hade för liten storlek, alltså samma storlek som jag hade innan jag blev gravid då, då höll inte rumpan, rumptyget om man säger så. Så att det var lite dumt. Så att jag, nu sett, är de jag har sett på gravida som har såna där det är nästan som mjukis tights på något sätt. Ja. Och sen att det är lite så här ribbat material. Men ja, exakt. När det inte finns någon riktig mudd att de kasar ner då i ryggen så att visst att byxorna tyser ut framåt och så blir rumpan större. Det blir nästan som ett litet U i ländryggen på byxorna för att liksom tyget räcker inte riktigt till där åt, åt alla håll när det tyser ut. Ja, men jag tyckte det funkade rätt bra ändå. Det är ju det där med den där höga midjan. Att man kunde nästan dra upp midjan hela vägen över magen. Och då satt de rätt bra. För att det var ju problemet när man hade vanliga tights som inte hade så där hög midja. Och försökte vika dem under magen. Alltså tights som inte satt så hårt då. Utan att man kunde liksom lägga dem under magen. Men där kasade det ju ner. Så att där hade man ju gällivare hänga efter halva passet. Det är ju väldigt obekvämt tycker jag. Så att yoga tights var bra. Jag hittar också några... På H&M med lite högre midja som också var någon slags yoga tights tror jag. H&M hade också ett litet utbud av gravidträningskläder faktiskt när jag var gravid. Så, så där kan man hitta billiga träningskläder. Sen använde jag ganska mycket eh, toppar från Karitrå, både kortärmade och linnen. Som hade en sån, eller de har en sån här liten eh, klisterremsa längst ner. De är väldigt elastiska. Och så den där lilla klisterremsan, då gjorde det att toppen satt ju kvar där. För annars så var det med vanliga träningstoppar så kasade de gärna upp över magen. Och det är också väldigt obekvämt när man får den här glipan mellan byxan och toppen för att den åker upp konstant. Men med den där klisterremsan så satt det på plats. Och jag tror att det är säkert fler märken som också har en sån här liten klisterremsa längst ner i kanten på tröjan, linningen. 
Och jag har faktiskt två stycken såna här nyheter som nu... Jag tror till och med nyheter som är så här, bara några veckor bakåt i tiden. Och det är, är två... Kallar man det? Är så här, influencers. Ja. Två influencers som har gjort sig en business av att eh, designa och köpa in och producera träningskläder. Alexandra Bring som ju är något jättestor på Instagram framförallt och Emily Holsten och Emily Holsten är gift med Mikael Holsten som är tränare i Biggest Loser. Ja, just det. Mm. Och Alexandra är gravid och Emily hon har ju fått barn för Ja, några månader sedan, hennes son heter Winter Och båda de två har tagit fram Egna kollektioner nu Med gravidträningskläder Det är ju framförallt tightsen som är det kluriga Så det är ett bra tips Jag har inte provat dem själv, jag vet ingenting om kvaliteten Men på bild är det ju väldigt snyggt Men sen är det ju också fantastiska kroppar Som de visas upp på När man ska liksom sälja in träningstights för gravida Jag själv kände mig inte som någon som skulle kunna kanske vara någon sån här träningsgravid eh, modell när jag var gravid. Jag gick från extra små till medium i kläder och hade typ eh, vanliga kläder fast det var mycket, mycket större. Men eh, på bild så ser de här kläderna fantastiska ut på de här väldigt perfekta gravidkropparna. Men det är ett, ett tips till någon som är nyfiken och vill kolla upp såna här svenska brudar som är väldigt duktiga. Sen så kan jag ju också rekommendera för att runda upp det lite grann att man faktiskt investerar i en eller två nya sportbehår för att man växer ju där också. Både bröstkorgen och brösten blir större och väldigt många får precis som jag en härlig degklump med ryggfett också som tar lite plats där. <laughs> Ja, men helt ärligt. Så mina, min, jag kan fortfarande inte ha mina gamla sportbehår. Jag har kanske så här två, tre stycken som jag går runt på som passar. För att brösten är fortfarande större och så där, och allt annat som har expanderat är också större. Så där kan man behöva gå upp en storlek. Sen är det ju väldigt skönt att ha kompressionstrumpor när man tränar när man är gravid. För att det, man får ofta ett tryck ner i benen. Och det kan kännas väldigt obehagligt på grund av den stora tyngden som, som magen innebär. Och då är det skönt att trycka ihop vaderna lite grann med kompressionstrumpor så det tyckte jag var superbra när jag, när jag var gravid Bra tips! Yes! Då kör vi nästa fråga som handlar om träningskompisar och det här är intressant för vi har ju pratat en hel del i träningspodden om det här med att man bestämmer sig för jag är en sån som att man definierar sig själv och du Jessica har ju varit inne på att man kanske aldrig ska definiera sig för då kan man alltid ändra sig men frågan lyder så här jag har alltid varit en människa som föredrar att träna själv då kan jag fokusera helhjärtat på det jag gör och inte på att vara social kanske värt att tillägga sig att jag är något av en introvert person men en del av mig vill skaffa mer umgänge och vänner och ha någon att dela träningen med. Så idag tränade jag med en bekant, vi känner inte varandra jätteväl men ändå så pass att vi bokar in en träningsdejt. Men jag känner mig så obekväm. Istället för att fokusera på träningen tänkte jag på vad jag ska säga till henne. Tittar hon på mig nu vad jag gör? Oh, hon verkar mycket mer rutinerad än jag när det kommer till träning och så vidare. Jag har nyss börjat med ett träningsprogram i Stora träningsboken för kvinnor och där är mycket nya övningar för mig. Hade jag kört det jag brukar köra innan och som jag är mer säker på hade det kanske varit annorlunda. Jag vet inte. Men tror ni att man antingen är en person som gillar att träna själv eller att träna med andra? Eller kan man bygga upp det här tror Vad ska man tänka på när man tränar i så fall? Måste man köra samma övningar? Mina frågor kanske låter så löjliga men har typ aldrig tränat ihop med någon under mina tio år på gym och en del av mig vill bara få det att funka. Mm. Du är ju introvert Jessica. Skulle du säga det om du ska definiera dig själv? 
Jag skulle säga att jag, i alla fall när jag tränar är jag ju introvert. Jag vill ju träna själv. För att jag vill ju träna efter min egen dagsform. Jag vill göra de övningar som jag vill göra och som jag har bestämt att jag ska göra. Jag har ju väldigt svårt att anpassa mig till någon annan när jag tränar. Jag vill ju helst inte göra det. Jag körde mycket gruppträning förut. Det tyckte jag ändå var okej, men det var nog mest för att man hade en instruktör som sa till en vad man skulle göra. För det går ju bra för mig att träna med PT, det är inga problem. Men att träna, gå till gymmet och träna med någon annan, det, det är inte riktigt min grej. Men jag längtar heller inte efter det, så att jag är ju inte riktigt i samma sitt som den här tjejen. Och jag ser ju bakåt i tiden på min vuxna träningskarriär att jag till exempel... Under föräldraledigheten Inte alls var sugen på att träna med folk Jag ville gå in Jag ville inte ha några tider att passa Jag ville inte behöva anpassa mina pass Utifrån någon annan Jag ville inte prata Jag stoppade in hörlurar i öronen Jag ville köra på så intensivt jag kunde Så att jag blev klar med träningen Medan jag idag tycker att det är fantastiskt roligt Att träna med andra Men jag, jag förstår ändå den här utmaningen att det är en person som man inte känner. Alltså att man, man är kanske bekant, men ska man behöva vara social samtidigt som man tränar och utmanar sig? Hur mycket är det okej okay att stonka och stöna? Hur, hur förväntas man ge feedback? Förväntas man peppa? Hur mycket ska man prata emellan sätten? Jag förstår ändå, jag själv skulle nog inte vara 100% bekväm med att träna ihop med någon som jag bara är bekant med om jag inte vet... Vad är syftet med att vi tränar ihop? Ska det vara för att vi ska passa varandra? Det här är så tunga övningar så att vi, vi hjälper varandra i bänkpress eller knäbrej så att, så att träningen ska kännas säker. Eller är det så vi tränar tillsammans för att då utmanar vi oss själva apropå den här svettfrågan. Jag behöver få upp min intensitet och någon annan kan hjälpa mig med det. Eller är det så att man tränar upp med någon annan för att träningen ska bli av? Ja, men står det någon och väntar på gymmet klockan 17 på tisdag, då, då kommer jag gå dit. Men jag tycker nog att man kan ju fundera, vad är syftet med att träna med någon annan? Om det bara är att lära känna nya människor, då kanske man inte kan ha så höga krav på vad passet ska ge för själva träningen. Jämfört med, vi vill lära oss mer om träning och vi gör det tillsammans. Jag, jag fattar också det där. Det, eller jag vet inte. Jag vet inte. Är det ett bra sätt att lära känna folk kanske? Alltså, man, det, vi kan ju skoja om det här med att man går på dejt på gymmet. Ja, ja, ja. Och det brukar man ju säga är så här att redan där vet man om det här har potential att kunna bli någonting. Alltså lite grann det här av stressen, man, det är lite adrenalin i luften. Och man redan pang på börjar så här, det blir lite dynamik i den här timmen. Och det kanske är lite samma sak med, med träningskompisar. Man känner nog ganska för direkt om det här har potential kunna bli en relation som man vill jobba eh, mer med. Men alltså jag, jag är ju för träningskompisar när det handlar om att höja intensitet, när det handlar om att känna sig trygg med tekniken, att man kan få feedback. Men det får ju inte vara så att det blir en för tydlig makt. Eh, förflyttning eller någon hierarki alltså att en person är jätteduktig och den andra är dålig och den som är dålig kanske då känner sig an- ännu sämre och den som är som kan mest kanske då tvärtom blir någon sån här polis och bara ska berätta hela tiden hur det går till det är ju inte helt tokigt att man faktiskt söker sig till en träningskompis där man är ungefär på samma nivå för då kan man utvecklas tillsammans så att det inte blir så att man Alltid känner att man måste ta ansvar för den andra. Eller tvärtom, man är alltid sämst. För det är inte roligt. 
Nej, det är inte kul. Men det är intressant det där du säger med att gå på träningsdejt. Jag tror, jag har nog tränat med nästan alla killar jag har varit ihop med. Som någon slags dejt. Det är ju ett härligt eh, flörtande man kan hålla på med där i träningsmiljö. Då blir det ju... Jag ska blir ska det ju... nu göra liknelsen till den här tv-programledaren, nyhetsuppläsaren i Umeå. Nej, för som var... helskotta! <laughs> Åh oh, gud! Men vet du vad det sjukaste är med hela den grejen? Det är ju att en rubrik som jag läste här om dagen, kändisarna rycker ut till onanimannens försvar. <laughs> vi pratar alltså om en arbetsplats. Vi är människor som jobbar på gym och vi har fullt hå med folks kroppsvätskor som det är. Ja men vem skulle vilja gå på ett gym där man vet att någon har suttit och runkat och sprutat ner speglar och grejer? Alltså nej. Och hur kan man då som kändes försvara det med att man måste få ha sitt eget sexliv och ingen ska bry sig om vad man gillar för slags sex och bla bla bla. Jo fast när det påverkar andra människor som inte frivilligt har valt att eh, ta del av detta, det vill säga kanske var den som kommer till den här eh, utrustningen som som har blivit nedsprutad nästa gång. Det är inte så trevligt, tycker jag. Men frågan det var ju... Det här har ju Leif GV uttalat sig om, såklart. Han ha, sa vad vad det. har han sagt? Det har jag missat. Ja, han sa ju det att om man inte vet om att man har blivit antastad eller utsatt så, behöv, så är det med stor sannolikhet inget brott som har begåtts. Så när du lägger dig ner på bänkpressbänken och ska köra med stången och du, du lägger på oh. så att du vet att du har lagomvikt... Om du inte vet om att någon har suttit och runkat på den där bänken så är det inte något brott du har begått, som du har blivit utsatt för. Ja, men oavsett om det är brott eller inte så är det ju äckligt. Och det går inte att komma ifrån. Det kan man ju inte försvara. Sen kan jag också tycka när de rycker ut till försvar så här att man ska få ha sin sexualitet och vilken hets och alla blir kränkta över saker. Så jag kan ändå tycka att är man nyhetsankare och ha som sidohobby att spela in små hemma porrfilmer och lägga ut på nätet där alla kan se det. Jag tycker inte riktigt att det går ihop. Det, det gör jag faktiskt inte. Det kommer ändå något med yrkesrollen som när man är nyhetsankare att man, man ska ha en viss trovärdighet. Och det går inte att sitta och titta på nyheterna och tänka på att aha, när han är färdig med den här sändningen då går han kanske och runkar på, på gymmet. Det, det, det går inte. Jag vad sk- inte vad skulle en varumärkesstrateg säga om det varumärkesbyggandet? Det personliga Nej, men, varumärket? Ja, jag tror inte den skulle tycka att det var så himlans bra. Och det, det blir så dumt tycker jag när det kändesarna, kändesarna nu. Jag vet inte exakt vilka det var, men det var ett gäng människor som var på bild i alla fall. När de tycker att det här ska väl vara okej, okay, arbetsgivaren ska inte bry sig om vad man har för sexualitet. Ja, man, arbetsgivaren ska väl inte bry sig om vad man gör hemma i sängkammaren. Men om det ligger filmer ute på nätet att man har det som någon slags sidosysselsättning och spela in hemma på filmer. Det går inte ihop med alla yrken. Så är det bara. Och, och så open-minded är inte samhället och inte heller jag. Men man kan väl skylla på då att public service betalar ut en, en låg lön. Låt säga att man får 22-23 tusen i månaden på att läsa upp nyheter. Så kan man dra in 30-35 tusen extra på sådana här donationsporr. Ja, men då kanske man får ägna sig åt enbart det, helt enkelt, tänker jag. Vissa saker går bara inte att kombinera, och det är bara att acceptera. Ja, du förstår, vi som jobbar på gym, vi förstår vad vi utsätts för och vetskapen om vad folk håller på med i omklädningsrum och duschar. Ja, ja det är inte, inte jättesympatiskt alla gånger. 
Nej fy vad äckligt Usch. Men vad var v- v- frågan ens För nu har jag glömt det Vart, Hur kom vi hit Det var huruvida man skulle ha en dejt på gymmet Antingen med ja, 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 ja. Eller med en part- blivande partner Ja men jag pratar inte den sortens dejt Inte så här. nu kör vi förspel i gymmet Sen går vi in i omklädningsrummet och avslutar Det var inte så jag du menade Du och Fallerman Nej men fy Skulle vi aldrig göra Nej Någon måtta får det vara på tokerierna Ja, summa summarum, om man ska ha en träningsdejt Då kan man fundera över vad är syftet Och hur ser makten ut Mellan mig och min träningskompis Alltså varför ska just vi två dejta Jag tror ju att väldigt många människor Skulle få ut mer resultat av sin träning Om de dejtade någon Som faktiskt kunde höja dem Som kunde höja intensiteten Se till att man vågar lyfta tyngre Men man måste hitta en träningskompis Som faktiskt är på lagom hög nivå Bra sammanfattat har yes. vi någon fråga till? Det hinner vi väl. Ja, en, en träningsverksfråga. Ja. Kan vi prata lite mer i podden om träningsverk? Jag älskar att det var vi. Alltså vi, vi, vi lyssnare och <laughs> vi som ett kollektiv. Alltså ja, jag menar vi. träningsverk med versaler. De senaste fyra dagarna har jag inte kunnat böja armarna på grund av träningsverket triceps. Jag har inte kunnat sätta upp håret, ta av hörhängarna eller klia med ansiktet. Och när jag, försöker, när jag försöker får jag så ont att jag nästan tappar andan. Armarna böjer sig helt enkelt inte. Anledningen är att jag häromdagen körde ett nytt hitpass. Enbart kroppsvikt med fokus på armar och mage bestående av armhävningar, dips, sit-ups med mera. Om jag ska vara ärlig tog jag inte ens ut mig så mycket. Men den här typen av träningsverk är ingen ovanlighet för mig. Jag tycker mig själv ha okej träningsvana. Jag har tränat tre till fyra gånger i veckan så länge jag kan minnas. Blandas från gruppträning förra om åren till mer skivstång på gymmet nu. Men varje gång jag tränar ben, oavsett pass och varje gång jag byter träningsform får jag träningssmärta som är helt oproportionerlig till mängden energi jag lägger i passet. Den här gången var det dessutom inte för tunga vikter som ställde till det. Bara min egen kroppsvikt. Och nej, jag har inte gått upp i vikt. Det känns som att den här typen av träningsverk träningsverk sitter mer i muskelfästet senorna än i själva muskeln den är både obehaglig, stör nattsömnen gör mig trött och värst av allt gör mig rädd för att träna är jag den enda som får den här typen av träningsverk och hur undviker man den tack för en superbra podd lite smör där på slutet ja, smör det går alltid hem så är det ju bara jag, jag kan relatera till det här ganska mycket faktiskt jag känner igen mig väldigt mycket i det här jag får också ganska mycket träningsverk när jag börjar med något nytt eller när jag liksom gör något som kroppen inte är van att göra. Till exempel om jag inte har kört med PT på ett tag och går in och kör ett pass, då får jag ju garanti enorm träningsverk. Av den här Soma-moven som jag körde för första gången för några veckor sedan fick jag också enorm träningsverk i hela kroppen. Och jag förstår också känslan av att träningsverken kan vara obehaglig. Alltså att det kan göra ont när man ska ligga och sova att det känns hela kroppen att man kan inte riktigt slappna av för att det är obehagligt och också när man går runt på dagen jag kan tycka att det är så obehagligt med träning alla små grejer som man gör gör lite ont så hela dagen blir som en lång plåga och då blir man lite rädd för att göra den typen av träning så då är det lätt att man håller sig till en träning som man vet att man inte får träningsverk av och som man gör hela tiden. Och så kommer man ingen vart i träningen. Jag känner verkligen igen mig, men jag har inget bra råd. För jag vet inte, jag har inte heller någon aning om hur man ska göra något åt det. Men i det här fallet så låter det nästan mer som att, man, som att hon har fått någon typ av inflammation. Apropå det här med armbågs eh, träningsverk. Jag har en kompis som 
jag tränar mycket ihop med och hon och jag kan inte köra samma pass när vi gör, har kins på programmet för att hon får sånt träningsverk i armbågarna att det begränsar henne nästan så att, typ som att hon skulle vilja stanna hemma från jobbet för att hon får så medan jag känner ingenting och när, man, när, jag, alltså när, när det blir på den här inflammationsnivån Då kan det vara att man känner på, man känner på kroppsdelen att det blir varmt det kan, En del kan ju bli svullna Alltså att man svullar i armbågen eh, Det kan vara rött Att huden är lite så här röd, röd ton Så att, alltså att, att man är lite röd, att man är svullen Att det är varmt Det är ju sådana här typiska inflammationssymptom Och jag, jag jag tänker ibland att när man får sådana här sjukträningsverk, det kanske ibland kan handla om att man är ovan vid rörelsen. Ibland kan det handla om att det är ganska mycket excentrisk träning. Alltså att man håller emot väldigt noggrant i den bromsande delen av rörelsen. Men ibland kan jag också tänka att man har ett för smalt pass. Att det är för specifikt, som i det här fallet med de här man får träningsverket triceps så att man vill typ gå och dö. Ja, men om det är ett pass som bara är fokuserat på Eh, armar, axlar och mage. Det blir väldigt stor träningsvolym på få kroppsdelar jämfört med om man har ett helkroppspass där man visst man har gjort lika många sätt i passet, lika många omgångar, men man har belastat eh, flera muskelgrupper. Så har man spritt ut belastningen och då är det inte samma sannolikhet att man får träningsverk. Men jag kan också tänka, när man ändrar tekniken, låt säga att man alltid gör knäböj med eh, skivstång. Och det funkar bra. Sen så plötsligt kör man ett pass. Man går på gruppträning. Och då är det knäböj med en viktplatta i famnen. Eller en kettlebell i famnen. Eller liknande. Eller att man bara jobbar med kroppsvikt. Då plötsligt kan man gå ner i vinklar. Och positioner som man inte är i. När man jobbar knäböj med skivstång. Och då ställs det nya krav på lederna. Och då blir... Om man då tänker så här, man kan gå ner med tempo, man kan jobba med belastningen, så är man fortfarande ovan i den positionen. Så att övningen är densamma, men tekniken justeras lite grann. Och att det kan också vara en orsak till träningsverk. Jag tycker inte att man ska träna pass eller metoder eller med belastning som gör att man får sånt träningsverk att man begränsas hårt i vardagen. Det är en sak om man känner så här, ja men gud vad, det känns så skönt att träningsverk, det känns verkligen som att rumpan sitter fast på, på höfterna som en del i det här lite perversa eh, segmentet tycker om. Men det ska inte vara så att man måste ta verktablett för att kunna gå till jobbet. Då behöver man se över sin träning. Men ofta så kan det vara en bra idé att ta hjälp av en PT eller någon som faktiskt tittar på hur ser träningsvolymen ut. Men jag tror att en hel del människor som får den där sjuka träningsverken på inflammationsnivå kanske behöver se över hur mycket har jag, rör jag mig innan träningspasset under dagen dagen efter träningspasset det kanske är så att den enda gången man, man använder alla leder i sitt fulla rörelseomfång är när man tränar och då är det inte konstigt om, om lederna tycker att det är jättetufft så man kan ju ja, men... sprida ut lite grann över dagen men det är också lite tråkigt att behöva begränsa sig så känner jag. När jag då talar från mig själv. Att jag tycker att det är kul att testa någon ny träning och köra ett extra hårt pass. Och använda kroppen på lite andra sätt än man normalt sett gör. Men om jag då får så ont några dagar efter att ja, det är svårt att göra saker. Det är svårt att gå och man får ont överallt vad man än gör. Då... Kan jag ju aldrig göra något nytt. Då ska jag ju bara hålla mig till det som jag kan då. Om du säger att det, är då, att det inte är bra att träna så att man får så ont. 
Nej, men man kan fundera vilka parametrar man använder. Alltså om du både ska, ner, både ska göra rörelser som du inte är van vid. I ett tempo som är utmanande och med belastning. Och att någon, en tränare eller en gruppträningsinstruktör dessutom ska styra hur många repetitioner du gör. Och hur lång vilan ska vara. Det är liksom väldigt många parametrar som... Man kan driva på eller välja att hålla tillbaka. Så att vet man med sig, okej okay, nu ska jag göra ett pass som jag inte har gjort förut. Då kanske man inte ska både göra det med drivet tempo och belastning och i positioner. Utan då kan man ju kanske sänka tempot och välja en lite lägre vikt. För man vet att nu kommer jag gå mycket djupare i utfallen än vad jag är van vid. Men när det gäller armar, alltså att köra... Låt säga 45 minuters hitpass med bara fokus på armar och axlar. Det är, det är jättetufft. Det, det skulle nog inte jag göra med en PT-kund till mig. Då skulle jag lägga in andra grejer parallellt. Så att jag tänkte säga, ibland så ställer vi orealistiska krav på vad specifika kroppsdelar kan leverera när det gäller träningsdos. Benen är ju annars det vanliga stället att få träningsverk i den här lår- och rumpa-saken. Men det är ofta så att vi kan göra en så stor totalbelastning. Vi kan lägga på väldigt många kilo. En del kan ju köra upp mot 100 kilo i benpressen. Och ja. då är det ju klart att, att, att det, det, det blir någon form av effekt på det. Men, men som sagt, jag tycker inte att man ska gå på med alla parametrar på en gång. Ska man ner i djup, då kanske man inte ska göra det med belastning och i ett visst tempo och någon annan styr hela tiden eh, sätter omgången intervallerna. Så att man, det är väl det jag tänker att man, det finns faktiskt så att man kan genomföra passet men man kanske gör justeringar utifrån sig själv. Ja men jag fattar, då, då hänger jag med. Ja, bra svar Lovisa. Har du någon fråga med ett kort svar så vi hinner med en till eller har du inte? Nej, jag tycker vi sparar, för vi har ju faktiskt två temaavsnitt som eh, är på ingång under os eh, Perioden. Så då tänker jag ja, så här, och då vi kan kanske... vi slänga in de frågorna. Yes! Perfekt! Det var ju faktiskt riktigt smart. För att jag, jag sneglade lite grann här på, på frågebatteriet som du har förberett. Och jag tänkte verkligen samma tanke. Det här passar ju kanske bra till nästa vecka. Och eh, emellan de här passen så spelar jag in en liten ljuddagbok från min yogaresa. Så ni kommer få hänga med i ett riktigt sånt här Robinson-inspelning. Det är ett dag ett- och så får vi höra. Nej men vad kul Det ja, kanske jag också ska det göra Det här blir skräckblandad förtjusning Det är faktiskt roligt, det var en bra idé Vi får se efteråt <laughs> ja. ja men jag kanske körde jag med Från OS, vi får se Det här blev det stora frågebatteriet Med Leif Bork Med träningsverk, med svett BMI, träningskompisar Och sociala frågor Fullt med frågor och fullt med svar. Hoppas att ni fick mer någonting av detta i alla fall. Så ni håller till godo till nästa vecka. Tack för att ni lyssnar på träningspodden. Vecka ut och vecka in. We love you. Tack och hej. Puss puss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 